0: Espero que estéis muy bien ya empezando el curso. Estamos ya en la segunda semana de septiembre. Para mí el curso empieza en septiembre. No empieza en enero, no empieza en junio. No, no, no. Empieza en septiembre. Y la verdad es que me está costando. O sea, no os voy a mentir, me está costando. Estoy tipo como un poco trompicones. Además estoy como aprendiendo un mogollón de cosas nuevas. Estoy metiéndome en, un, en una profesión nueva. Entonces todo es como... En fin... Eh, espero que vosotros lo estéis llevando un poquito mejor que yo, si no, pues ánimo, vamos todos juntos con ello. Y hoy no vengo aquí a hablar de, de los problemas eh, del comienzo de curso, sino que vengo a hablar de un tema que además... Suele ser muy común en mis DMs porque casi todo el mundo suele hablar de límites. Es un tema que parece que nos fascina, todo el mundo es como vamos a hablar de límites, de cómo ponerlos, de qué son, de qué tal, de qué cual, no sé qué. Hoy vamos a hablar de algo relacionado con los límites, pero no exactamente sobre cómo ponerlos o si sí ponerlos o nada de eso. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre una duda que tiene muchísima gente que me escribe y que yo misma tuve al principio cuando empecé como a marcar mis estándares, que es ¿Cuándo es demasiado pronto para poner un límite? Porque es una cosa que nos dicen por límites, por límites. Y luego, a la hora de la verdad, una vez que te empiezas a relacionar con la gente, te das cuenta de que hay momentos que no sabes muy bien cuándo es el momento de plantar la barrera o decir las cosas. Es una duda que es muy común, ¿no? Es algo que suele surgir mucho sobre la marcha. ¿Cuándo es demasiado pronto para poner límites? Nunca. Ya está, hasta aquí el episodio de hoy. No, vamos a intentar explicarlo un poquito mejor. A ver, hace poco recibí un mensaje muy estándar, que lo recibo un mogollón de veces, con una historia muy similar cada vez, pero que básicamente el punto es el mismo. Especialmente en las primeras etapas de una relación, o sea, estamos un poco centrándonos en la parte de cuando empezamos a conocer a alguien al principio. Entonces la historia es la siguiente, es una chica que me escribe que en teoría pues una chica que más o menos tiene las cosas claras, ha hecho su trabajo tal y conoce a un chico que le parece muy interesante, que conectan muy bien. Entonces eh, empiezan a conocerse y durante las primeras etapas por ejemplo ella mantiene, mantiene un estándar que es no acostarse con él durante un tiempo hasta que ella se sienta cómoda, eh, el chico le dice que vale, que no hay problema, continúan conociéndose un poquito más hasta que llega un punto en el que ella tiene que plantearle lo que ella busca, porque ella lo que quiere es una relación seria. Entonces se lo comenta a este chico y este chico, sorpresa sorpresa, le dice que él no quiere compromiso, que él está guay, sí, eh, pues eso, están de rollo, pillan de vez en cuando, pueden seguir haciendo planes, pero que él no quiere un compromiso ni quiere una relación estable. Entonces aquí la chica me pregunta, eh, Patricia, mi duda aquí es, ¿he plantado demasiado rápido ese límite? ¿Cuándo es demasiado pronto para marcar un límite? La respuesta es nunca. Nunca es demasiado pronto. Tú tienes que marcar tus límites desde el principio. Justamente para eso, para ver quién se ajusta a esos límites y quién no. Quién cumple lo que tú estás buscando y quién no. Los límites, hay un poquito de confusión porque... en. Creo que la gente se piensa que es algo como para que la gente te obedezca o haga lo que tú quieras. No, no, no. Los límites no son para que alguien te obedezca. Los límites son para ver si la persona con la que estás quedando se adapta bien a tus necesidades. Por eso hay que ponerlas desde el principio. Porque la mayoría de las relaciones lo que sucede es esto, que como al principio o nos da corte o no vemos el momento o toleramos ciertas cosas que realmente no casan con nosotros, continuamos, continuamos con ciertas eh, actitudes y comportamientos que luego queremos eliminar marcando un límite y ahí la persona te dice, oye, a mí me conociste así, entonces ¿cómo es que ahora quieres cambiarme? No, 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 los límites tú los marcas desde el principio porque eso es lo que va a dictaminar si esta persona está dentro de esos estándares que tú estás buscando. Y de hecho antes de continuar con esto de los límites me gustaría hacer un apunte que ya decía en el mensaje que también es una cosa muy común que tengo como que aclarar cada vez que me escribís esto y es eh, que quiero que sepáis que muchas veces, hasta cuando haces todo bien, como correcto, a pesar de que tú hagas todo con las pautas que te han dicho, que tú te has marcado, que sigas tus estándares, que hagas las cosas como crees que son correctas, eso no significa que la relación vaya a salir. ¿Y por qué digo esto? Porque... Muchas veces, eh, cuando me escribís este tipo de mensajes, eh, la pregunta es, jolín, es que yo he hecho todo bien, tal cual, pero al final esta persona sigue sin querer compromiso, o esta persona no ha querido nada, o tal. ¿Qué he hecho mal? ¿He hecho yo algo mal? No has hecho nada mal. Seguramente hubieses hecho lo que hubieses hecho, esta persona no hubiese querido compromiso contigo. Y de hecho, muchas veces nosotros hacemos todo lo que es correcto, todo lo que nosotros consideramos correcto, todo lo que ponemos sobre la mesa, es decir, eh, qué tipo de valores queremos y ofrecemos, qué tipo de actitudes queremos eh, y ofrecemos, qué tipo de cosas toleramos y no toleramos... Todo esto lo marcamos muy desde el principio y a pesar con todo y con eso, la relación no surge. Porque las relaciones no son una cosa matemática, no son una cosa de ¡Ah, yo voy a hacer A, B y C y me va, de, me va a dar de resultado D! No, o sea, las relaciones hay... Eh, tienen un montón de componentes y un montón de variables que no dependen de ti. Tienen que ver muchísimo con el momento en el que estás tú, las variables que rodean a la otra persona, las circunstancias que rodean a ambos, dónde estáis, cómo estáis, en qué momento... O sea, hay un montón de variables que no dependen de ti, que no dependen de que tú hagas algo bien o algo mal. De hecho, hay muchísimas parejas que tienen un montón de problemas al principio y aún así, contra todo pronóstico, continúan la relación y al final esa relación sale adelante. Entonces no es sinónimo que tú hagas las cosas bien a que algo vaya a salir bien, y eso también tenemos que tenerlo en cuenta y no pasa nada. O sea, cuando tú estás conociendo a una persona, eh, tenemos que empezar como a quitarle también un poquito de hierro a las primeras citas, al conocer a alguien muy desde el principio, porque parece que es como que si ya una persona desde la primera cita a la segunda cita, las primeras veces que, que quedas con esa persona... Ya o no te hace caso, o pasa de ti, o no está teniendo la actitud que tú, tú quieres. Eh, como que nos lo tomamos a la tremenda. Y es algo mucho más sencillo, es como, bueno, o sea, esta persona que realmente no conozco de nada, eh, no está siendo la persona adecuada para mí. Bueno, pues no pasa nada, pues podemos buscar más personas. O sea, por suerte tenemos... Eh, un momento en el que podemos tener bastantes opciones para bien o para mal y eh, la parte mala de tener muchas opciones es que eso, muchas veces no te centras en las conexiones importantes pero la parte buena de tener muchas conexiones es eso, que si te falla una conexión sobre todo al principio cuando realmente no se han marcado las bases de un vínculo sólido pues puedes cambiar y buscar una persona que se adecue mucho más a lo que tú estás buscando pero sabéis, es que esto muchas veces viene del riesgo de esto que hay en internet de esta gente que te dice tres pasos para conquistar a, no sé, a tu vecina, eh, el método infalible para que vuelva tu ex, eh, cinco pasos para que tu casi algo quiera compromiso contigo. Eh, no. No. O sea, eso no es efectivo, eso no funciona así. Las relaciones no son matemáticas, porque tú hagas cinco pasos no significa que esa persona vaya a querer nada contigo. De hecho, es que si esa persona ya ha decidido que no quiere nada contigo, da igual que tú muevas Roma con Santiago, que es que no va a salir nada de ahí. Y como muchos, y eres el master manipulator, eh, como mucho lo que vas a hacer va a ser eh, conseguir un margen en esa conexión, es decir, un margen en el que quizá esa persona va a continuar esa narrativa que tú quieres durante un tiempo pero realmente no vas a conseguir esa conexión real que tú estás buscando con lo cual va a ser contraproducente de cierta manera y claro, por eso llega este momento en el que cuando tú haces todo bien y no te sale, piensas que el problema eres tú o que es que estás haciendo las cosas mal y es como, no, no, es mucho más sencillo que eso que a veces las cosas salen y a veces no y a veces tú puedes hacerlo todo bien y no es eh, un sinónimo de que las cosas vayan a surgir bien y tenemos también que aceptar que eso es una posibilidad y seguir adelante y no darle tanta importancia ni estancarnos tanto en los porqués ni en la parte negativa de por qué no ha surgido, de si el problema soy yo o qué he hecho yo mal o qué puedo cambiar yo o qué, ¿sabes? Todo es mmm, mucho menos importante de lo que lo de cómo lo estamos planteando. Es que de hecho esto me recuerda muchísimo a esta necesidad de no veis a esta gente como que, que necesita como vengarse o si no vengarse como pavonearse delante de la persona que les ha rechazado de cierta manera es una, es una reacción natural del ser humano el querer pues eh, pues devolverle a la otra persona y ver que mostrarle lo que se ha perdido y lo que tal y lo que cual, pero es que realmente cuando yo entendí que el, haces más ridículo pavoneándote o intentando justificarle al otro el partidazo que eres cuando esa persona ya te ha rechazado o te ha dejado bien claro que no te quiere, es que estás haciendo mucho más el tonto que cualquier otra cosa, porque realmente lo único que hay internamente ahí es esa necesidad de validación, o sea, esa necesidad de que el otro valide tu dolor. Y es que esa persona no te va a validar ese dolor, pero esa persona pasa de ti. O sea, o bien no te lo va a hacer porque no quiere o porque no puede o porque no sabe o porque directamente pasa de ti. Entonces es estúpido que estés centrando tus energías en intentar devolvérsela para que vea lo que se pierde, lo que tal, lo que cual. Es que poner la oración por, por pasiva. Yo muchas veces eh, me doy cuenta y pienso, a ver, si yo ya he rechazado a esta persona porque pues eso no se adecua a lo que yo busco, a mí que esta persona de pronto empiece, yo qué sé, a, a, a descubrir la penicilina me va a dar igual, o sea, no va a cambiar mi imagen sobre él porque en cuanto a lo que a mí respecta, de lo que yo busco en esa persona, no va a cambiar que consiga logros en la vida. Voy a decir, oye, bien por ti, chaval, ¿sabes? Me alegro por ti y me alegro de que te vaya todo bien. Pero si esa persona está intentando descubrir la penicilina para... Eh, como para impresionarme, eh, es que los tiros no van por ahí. Entonces... Si ves las cosas tan claras desde esta perspectiva, ¿por qué no cuando te toca a ti lo ves igualmente desde esa perspectiva? Decir, ¿qué hago yo intentando convencer a alguien de que me quiera? O sea, ¿no no has querido nada conmigo? Fenomenal, continúo con mi vida, centro mis energías en mí y en mi vida y continúo hasta que encuentre a alguien que sí que se alinee conmigo. Pero no tienes que estar demostrándole nada a nadie, ni siendo una exposición de todas tus cualidades andantes pero bueno esto es algo que me estoy yendo del tema que no tiene que ver con lo de los límites de hoy pero es que me lo ha recordado con lo de qué hago mal, qué hago mal, no haces nada mal a veces hasta cuando haces todo bien no salen las cosas volviendo al tema de los límites es importante que tú marques estos límites desde el principio para que veas quién sí y quién no se está adaptando a las cualidades que tú estás buscando o sea no está mal que tengas estándares no está mal de hecho, tienes que tenerlos, porque si no nos metemos en relaciones así, a lo tonto. Y además, muchas veces, si no intentamos marcar esos límites desde el principio, especialmente para las chicas que somos las que tendemos como a idealizar muchísimo más, ya desde el principio, si tú no estás poniendo esos límites, cuando hay algo que te choca, por mucho que tú intentes idealizar, cuando hay algo que te choca, tienes que pararte a pensar y decir, ¿por qué me está chocando esto? Porque es una actitud que realmente no está alineada con lo que estoy buscando, porque es lo que te digo, tendemos a idealizar muchísimo a la otra persona, especialmente si de pronto tiene otras cualidades que son las que buscamos y automáticamente nosotros lo que hacemos es achacarle el resto de cualidades, o sea me explico, esto es una teoría que formará parte de, de mi sistema de investigación eh, todavía no he encontrado un, un estudio que diga 100% esto. Esto es una teoría absolutamente subjetiva mía. Eh, subjetiva y además un poco generalizada, pero que la he sacado a base de eh, mucho tiempo tratando con gente, experimentando, eh, viendo historias, tratando este tipo de, de temas. Y me he fijado en una cosa muy curiosa. Que es que hay una diferencia en cómo eh, los chicos y las chicas se relacionan. ¿Vale? Y es que las mujeres plantean relaciones y los hombres acaban en relaciones. Y vas a decir, a ver un momento, a ver, explica esto. O sea, esta teoría es lo siguiente. Yo lo que me he fijado es que generalmente, recordad que esto es algo subjetivo y general, Generalmente las mujeres eh, ya tienen una idea general de qué es lo que quieren y qué es lo que buscan, ¿no? O sea, tú hablas con una chica y ya te sabe decir en plan qué tipo de pareja quiere, cómo quiere que sea, eh, qué tipo de citas tiene guardadas citas para hacer cuando tenga con su pareja. Eh, como que ya tiene el guión hecho y realmente lo que estás haciendo es buscar un actor que haga bien el rol. ¿No? o sea, un actor que se adapte y que digas, este es por eso tendemos mucho más a idealizar desde el principio ¿por qué? porque de pronto tú ves a alguien que quizá físicamente ya entra dentro de ese guión que tú tienes en tu cabeza y de pronto ya subconscientemente le estás achacando el resto de las características que tú quieres que tenga o que están en tu cabeza para que se haga el pack completo por eso nosotras tendemos a idealizar mucho más al principio que los hombres. En cambio, ¿por qué digo que eh, los hombres acaban en relaciones? Porque en contraposición a este planteamiento que tienen ellas desde el principio, ellos acaban en relaciones. Es decir, cuando ellos conocen a alguien, cuando ellos conocen a una tía, solamente la categorizan en dos partes de primeras. O está buena o no está buena. Si no está buena... Eres amiga. Si estás buena, te voy a conocer. No son tan exquisitos como nosotras de... No, 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 no. Es que a mí me tienen que gustar morenos con los ojos violetas, eh, con tal y con cual. No. Eh, no. Está buena. Bueno, voy a conocerla. Y empiezan a conocer a la chica. Y ya van viendo... Luego está lo de las subcategorías de para un rato, para un rollo más formal o para casarte con ella, no sé qué. Pero eso yo creo que es una cosa que ya... Va en función de cuando la van conociendo, ¿no? Pero de primera se simplemente es, ¿me parece atractiva o no me parece atractiva? ¿Me parece atractiva? Bueno, voy a conocerla. Y a ver qué tal, a ver cómo es de personalidad. Hasta que, de pronto, eh, llega en algún momento cuando aparece una tía y de pronto les hace lo que yo llamo el click, ¿vale? Yo lo llamo el click, no he sabido definirlo de cualquier otra manera, esto no responde a ningún parámetro ni a nada en concreto... De hecho, yo estoy intentando hablarlo con muchos amigos para intentar buscar cuál es el kit de la cuestión, cuál es el secreto de que eso surja. No lo he descubierto todavía, ellos tampoco me lo han sabido decir. Pero es como que de pronto, un buen día, una de estas tías les hace un clic en la cabeza. Les llama la atención de alguna manera. O porque dicen algo, o porque hacen algo, o por cómo es, o algo. Y de pronto ellos ahí dicen, uy, y está pavo un momento, ¿de dónde ha salido esta tía? A ver, a ver, a ver, esto me interesa. Y ahí es cuando ellos intentan como conocerte más, estar un poco más detrás, no sé qué, no sé qué. Y si ese vínculo se mantiene, de pronto por el hecho de hablar más, conocerla más, hacer más planes, naturalmente acaba en un vínculo más sólido, digamos, cuando un buen día ellos dicen coño, si estoy metido en una relación. Pero ellos no iban con la idea de decir ve hasta tía eh, y ya está. Quiero que sea mi chica porque es que tiene absolutamente todo, todísimo lo que está en mi cabeza. A veces sucede, a veces sucede. Recordad que estoy aquí hablando en, en términos súper generales eh, y de manera súper subjetiva. Pero lo que me he fijado es que es un poco así. Por esa es la diferencia entre eh, el principio de cómo las mujeres plantean relaciones y los hombres acaban en relaciones. Para ellos es algo más natural, ellos van surgiendo, conocen a alguien, le llama la atención pum 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 pum, y están en una relación. Y dicen, vale. Y ellas es como, no, 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 yo ya tengo todo planteado, y ahora me falta el candidato perfecto para que entre en esto. Y por ese, mo eh, por ese motivo se idealiza muchísimo más y se toleran más cosas desde el principio, porque tú ya le estás achacando, desde la perspectiva mmm, de las mujeres, ya estás achacándole todo el resto de cualidades que quieres que tenga. Si os fijáis, los hombres son mucho más radicales a la hora de cortar con alguien cuando les hace una putada si una chica muy al principio les hace una putada ellos no tienen tanto problema con decir sí, pues te dan por culo, o sea, plan han o sea, son mucho más, más pragmáticos y más radicales a la hora de, co de cortar porque no lo tienen todo tan idealizado, o sea, no tienen a esa chica tan idealizada al principio en todo caso lo que más he visto en cuanto a idealización de hombres a mujeres es al contrario, es una vez que ya han roto con una ex eh la idealización de la ex o sea, de la pareja que han perdido o sea, una vez que ya ha pasado toda la historia de amor y tal, pero al principio es raro que ellos idealicen mucho al principio como mucho pueden tener expectativas de cómo, crees que, eh, cómo creen que vas a ser pero no tanto como una idealización por eso si hay algo que no cuaja o no tal son capaces de cortar mucho más fácilmente y pasar a otra cosa que les cuadre más las mujeres tendemos a idealizar mucho más por todo lo que os he dicho entonces, esto de tolerar más cosas por esta idealización también te llega a esta segunda parte de ¡Puf! Pero es que igual si sí se va, es que igual no vuelvo a conocer a alguien como él, o que se adapte tanto en plan a lo que yo estaba buscando, o quizá no encuentre otra persona así... Esta es la narrativa que ellas tienen más al principio, y esta es la narrativa que quizá ellos tienen más al final, eso, cuando ya han roto con alguien y de pronto es como ¡Es que ahora ya no voy a volver a encontrar otra como esta, como la que pasó! <risa> es que son como los dos puntos de vista Unos es más al principio y otros es lo mismo pero al final Entonces, a ver Por eso te digo que el tema de las relaciones Es una cosa que no es matemática O sea, estas cosas van surgiendo eh, Tienen muchísimas variables Y da igual que tú hagas un montón de cosas perfectas Porque quizá, pues, eso Esa persona no está en ese momento O vete tú a saber O sea, que es que quizá lo bueno es que no se adapta a ti porque si tú estás muy al principio y hay algo que a ti te llama la atención, que es un no cuando estás en plena idealización y a ti ya te está chocando un comportamiento, hazle caso a, ese, a, a esa alarma que te está saltando en la cabeza porque te está señalando que ahí hay algo. O sea, que ahí tienes que hacer caso a eso que quizá no está cuadrando bien con lo que tú estás buscando que una cosa es la narrativa que tú quieres que sea en tu cabeza y otra cosa es la realidad. Así que, cerrando capítulo, cuando algo no surge, no es necesariamente porque tú hayas hecho algo más. Y es más, te animo a que te lo plantees de esta manera, es que hasta si hubiese habido algo que hubieses hecho mal, ya el hecho de que no haya habido opción a entendimiento y a solventar ese problema, te está dando a entender... Que es una pareja con la que no te puedes comunicar lo suficiente y que no está dispuesta eh, a trabajar en la misma dirección en la que tú estás encaminado o encaminada. Y si ya en las primeras etapas no hay esa conexión, no pasa nada. No tenía que ser y ya está. Y no hay que darle más vueltas. Y segundo, que los límites sirven para elegir mejor a ese compañero o compañera que tú estás buscando. Por eso tienes que marcarlos desde el principio. No tengas miedo a marcar los límites desde el principio porque alguien se vaya a ir. De hecho, recuerda, si tú marcas un límite y ese alguien se va, te hace un favor. Porque eso significa que no los iba a respetar o que no estaba ahí para eh, casar, digamos, sus valores con los tuyos. Entonces está bien que tú marques tus estándares desde el principio, tus límites desde el principio, porque la persona que sea para ti sí los va a respetar. Porque vais a conectar. O sea, si yo tengo A y tú tienes B, eh, evidentemente no, no estamos en la misma letra. O sea, ahora si yo marco A y tú me dices, ok, A, digo A ah, muy bien, entonces sí estamos en la misma letra. Esta analogía de mierda que acabo de hacer, <ríe> en fin, espero que se haya entendido bien así que bueno, eso ha sido todo por hoy ya sabes que puedes seguir mandándome cualquier salseo cotilleo o lo que tú quieras que yo sepa al insta del podcast, arroba que no te vacilen y no olvides seguirme en mis redes sociales tiktok, instagram y youtube que por cierto estoy empezando a subir un montón de episodios ahí también, sobre todo los de vídeo y sobre todo los de las entrevistas eh, como arroba patpalombi y yo te espero en el próximo episodio que no te va. Eh, que no te vacilen. Yeah, que no te vacilen. Que no te vacilen. Todas las semanas con Patricia Palombi.